0: Olá, irmãos e irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você, sua família, seus amigos aqui todos os domingos conosco. E nos aj ajude aí compartilhando, curtindo o Evangelho, compartilha com os amigos, com a família, amigos espíritas. Nos ajude para as pessoas que gostam ou para aqueles que nunca fizeram começar a adquirir o hábito do Evangelho no Lar, esse momento que temos para discutir, para deixar um pouco dos problemas da semana para trás e nos reconectarmos com Deus, com a espiritualidade. Se é a primeira vez que você está fazendo aqui conosco, separe uma garrafa ou um copo com água, de preferência transparente, se você quiser, pode ser um pouco maior, uma jarra para dividir com familiares e animais de estimação depois. Pode tomar logo após terminar o Evangelho e também ao longo da semana, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Aquele que tem fé pode produzir o que ele produziu e muito mais. Então, se você tem fé, a espiritualidade hoje vai estar aí, vai te ajudar, vai fluidificar a sua água, vai clarear os seus pensamentos vai te ajudar naquilo que você está hoje com necessidade. Não duvide, nós somos deuses, assim como disse o nosso Mestre Jesus. Temos em nós a essência da produtividade através da fé. Nós podemos fazer sem muletas espirituais aquilo que nós desejamos. Então, vamos unidos num pensamento de amor, um fluxo de energia... Imagine a sua casa toda energizada agora, ou o seu ambiente, onde você estiver. Imagine essa energia circulando. Imagine que ela vai aumentando de velocidade. Ela vai limpando, ela vai tirando os miasmas. Ela vai se reconectando com as ondas vivas que tem no seu ambiente. Nas plantas, nos micro-organismos, nos animais se conecta ao fluxo da água que está também aí na sua residência, se conecta com você, com seus familiares, se conecta com seus vizinhos. Esse fluxo de energia protege o seu lar por dentro e por fora e é expandido também para a sua rua. Imagina no Evangelho que esse fluxo possa expandir sempre, limpar, clarear, todo o seu ambiente. Neste momento, o seu ambiente já está mais preparado para receber a equipe espiritual. E como nós sempre fazemos aqui, vamos pedir autorização a ele, ao nosso Mestre Jesus, para iniciarmos o Evangelho de hoje. Ele nos ensinou que aonde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, no caso o nome dele, ali ele estaria. Então convidamos Jesus para estar conosco, para me intuir e também para clarear os pensamentos de vocês que estão ouvindo. Vamos, então, à nossa prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua santa, fiel, bendita vontade. Assim na terra como no céu. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, neste momento, eu aqui e os nossos amigos em cada parte do Brasil e do mundo, nas diferentes cidades, pessoas também, em sítios, fazendas. Nós pedimos, Senhor, que nos ligue mentalmente a esses irmãos e que eles possam, a partir de agora, sentir o fluxo deste Evangelho. Com muito carinho, com muito amor, com muito respeito a vocês por estarem aqui confiando no nosso trabalho e com a guia da espiritualidade superior, nós vamos dar início a este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Entrando em conexão, conexão perdão, com o nosso Evangelho, com o Novo Testamento, nós vamos trazer para as nossas reflexões iniciais as informações que estão em Lucas 15 e Lucas 16. Nesses itens, Jesus é questionado sobre a ovelha perdida, a ovelha que se desgarra do bando. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje neste evangelho. No item 15, Jesus ele é criticado por estar sempre no meio de pessoas de má vida, que naquela época eram considerados de má vida. Ou seja, pessoas que naquela época, tá, pessoal, na construção cultural daquela época era considerado errado. Só que Jesus, ele sempre estava com todas as pessoas, independente de quem era. E essas pessoas às vezes Jesus conversava, Jesus dava um conselho, Jesus escutava essas pessoas e por vezes ele também promoveu diversos acontecimentos inexplicáveis aos olhos materiais daquela época. Como curas, como mudança radical no processo do viver da pessoa. E as pessoas não entendiam e julgavam ele. E certa vez ele estava ali no meio de um grupo de cobradores de impostos, como diz aqui em Lucas 15, e as pessoas criticando a ele. E ali vai dizer, Certa ocasião, havia muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, Lucas vai nos dizer aqui, chegaram perto de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os mestres da lei começaram a criticar Jesus, dizendo... Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou uma parábola. Antes de lermos a parábola, pessoal, aqui já há um grave erro, né? Porque ali está falando que naquela época, olha quem criticava Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, ou seja, pessoas que tinham destaque na sociedade, que estavam ligados à religião. O que é a religião se não religar-se com Deus? Como que uma religião pode fechar as portas para os filhos da humanidade? E muitas das vezes acontece isso, é muito lastimável, de haver uma segregação, sendo que o nosso próprio Cristo nos ensinou uma união as religiões deveriam ser como famílias. Muitas das vezes, aquele apoio que você não encontra dentro do seu lar por qualquer que seja o um motivo, você deveria encontrar ali na figura central de uma pessoa, ou perdão, de uma religião. Não há problema, às vezes, de ser outras pessoas, mas a religião deveria ter esse conceito de união como grandes mestres da espiritualidade, sempre fala. O próprio Chico vai dizer no livro dos rips aos problemas do mundo. Quando eles perguntam, provocando Chico, Chico, qual a melhor religião? As pessoas, muitos jornalistas, de forma sarcástica, perguntavam ao Chico, Chico, qual a melhor religião? No modo de testá-lo para que ele falasse o Espiritismo. Chico nunca falou o Espiritismo. Chico nunca falou o catolicismo, os irmãos evangélicos, a Umbanda, não. Chico falava, é aquela que te dá mais ferramentas para te ligar com Deus, com o bom, com o bem. E se nós formos avaliarmos, meus irmãos, todos os espíritos que ganharam destaque aqui na Terra por uma evolução, eles têm essa mesma linha de pensamento. Não importa... A religião importa a ligação. Escolha a que te faz bem. Escolha a que te dá mais estruturas psíquicas para que você melhore na vida. Então, nós estamos trazendo isso como uma reflexão inicial para que possamos pensar nessa parábola. Jesus ele dá nessa parábola um intimato aos nossos irmãos de todas as religiões que têm uma comunicação, e hoje nós trouxemos essa reflexão em outro evangelho, hoje todos nós podemos ser uma influência positiva para as outras pessoas. Porque nós temos os, os, as redes sociais, nós temos as redes sociais, e também essas redes sociais nos dão algum tipo de destaque, mesmo que seja só para os seus seguidores ali. Você influencia, né? O conhecido hoje, o digital influencer, que muitas pessoas têm seguidores, outras não. Mas, independente de ser só você, sua família, seus amigos, você está influenciando um grupo de pessoas ali. E você não tem responsabilidade sobre isso. Porém, se você quiser, de alguma maneira, ali demonstrar algo bom, levar alguma reflexão, você está. Falando ali sobre espiritualidade, sobre ser cristão. Então, independente de se você está na frente de muitas pessoas, como palestrantes, oradores, ou em grupos mediúnicos, você pode ter uma posição de destaque. E essa posição vem com responsabilidade. E Jesus está falando ali quando esses doutores da lei, esses fariseus lá, criticaram a Jesus. Ele simplesmente voltou muito calmamente e contou uma parábola. Ele falou assim, imagine se vocês fossem donos de ovelhas e no seu rebanho tivesse cem ovelhas. Horas. Durante a noite, uma ovelha foge e vai para alto pasto. O que você faria? Você deixaria as outras noventa e presas no curral ali, e iria atrás daquela que sumiu. Porque você ama todas da mesma maneira. Da mesma forma, se você tiver muitos animais, um foge, você vai ficar angustiado, você vai procurar. Você não vai deixar de dar assistência pelos que ficaram, mas você vai em busca do que sumiu. Jesus estava falando isso dali, trazendo para as nossas interpretações espirituais é essa a nossa missão, não deixarmos que os nossos conceitos introjetados nos paralisem diante dos nossos trabalhos espirituais, por causa da aparência ou por causa dos conceitos, das escolhas de uma outra pessoa. Não, vamos ultrapassar essas barreiras que muitas das vezes nós temos e que nós precisamos lutar contra elas. Na parábola do filho perdido, Jesus também traz uma parábola. E ele vai dizer que era um homem muito rico, muito, muito rico. E um filho dele quer ir embora de casa. E pede a ele a sua parte da herança. E ele fala, pai, eu quero ir embora, me dê a minha parte da herança. E esse filho vai embora, muda de país. E mudando de país, ele gasta toda a herança. Fica pobre novamente e ele vai trabalhar num sítio aonde cria-se porcos. E os porcos desse sítio comiam muito bem. Não comia as comidas que sobravam da mesa, comia comida de primeira. Eram muito bem tratados porque os donos queriam os animais ali muito bem tratados. E ele ficava com inveja dos porcos porque ele estava com fome, a comida na sua casa era escassa. O salário que ele recebia era porco, ó, porco, e os porcos estavam comendo ali muito melhor do que ele. Então ele fica com uma inveja e ele imagina assim, poxa, na casa do meu pai eu tinha esse banquete. Eu comia muito melhor do que esses porcos. E hoje, provavelmente, os funcionários do meu pai estão comendo muito melhor do que eu. Eu estou comendo como um indigente. Ele começa a fazer essa reflexão. Será mesmo que eu mereço tão pouco? Por que, que eu fui fazer isso na minha vida? Por que, que eu fui sair da casa do meu pai? Por que, que eu não esperei um pouco mais? Por que, que eu não amadureci? Quantas vezes nós temos esse ímpeto? Quando tomamos decisões precipitadas e aí vamos e passamos por regiões das nossas vidas amarguradas. Mas não que essas etapas de vida sejam ruins. Elas nos ensinam muito muito mesmo no futuro todo momento do nosso viver é aprendizado nós podemos olhar para ele como distanciamento e aprender mas ali ele começou a fazer isso este irmão aqui da parábola do Cristo e aí ele retorna ele retorna e pede perdão ao pai pai eu errei contra Deus e contra o Senhor me receba de volta Claro, o pai recebeu ele de volta. O pai mandou que preparasse o melhor banquete, melhor pediu que viesse as melhores roupas, instruiu que fosse ele banhado ali pelos empregados, e ele recebeu. Recebeu o que há de melhor desse pai. Mandou ali que viesse os banquetes, os alimentos, e até fez uma festa para receber isso. Os filhos o filho lá o filho mais velho estava no campo quando ele voltou e chegou perto da casa ouviu a música o barulho da dança e chamou um dos empregados do pai e perguntou o que, que está acontecendo O empregado respondeu: "O seu irmão voltou para casa está vivo e com saúde por isso seu pai mandou que fizesse um banquete que desse as melhores frutas as melhores bebidas, o filho mais velho ficou muito zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele. Meu filho, entre, seu irmão chegou, ele está com saúde, ele está vivo. E ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho para o senhor como um escravo e o senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Aí nasce ali nele o instinto de inveja. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituição, e agora ele volta e o Senhor manda fazer esse banquete para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tem o melhor que eu posso te oferecer. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois esse seu irmão estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Quantas vezes nós estamos nessa situação nas nossas encarnações e precisamos de voltar ao colo dos nossos pais. Não nos nossos pais material, mas também nos nossos pais espirituais. Aqueles que não nos julgam em nenhum momento. Em nenhum momento quando nós saímos do bando ali, do fluxo da nossa vida, nós vamos entender aqui como fluxos. Esses fluxos são movimentos que nós fazemos e que às vezes nós saímos dele. Nós erramos, nós passamos alguns meses sem contato com a espiritualidade, sem orar, sem nos ligarmos a nós mesmos e vamos entrando num poço no caminho nos entregamos, às vezes a obsessões, deixamos o nosso lado espiritual. Afrouxamos as rédeas, entramos em pensamentos tristes, angustiosos. Sempre estamos prontos a esquecer da espiritualidade quando a nossa vida dá uma melhorada em alguns aspectos. Meus irmãos, espiritualidade, Deve vir combinada com disciplina, independente de como estar a sua vida. Devemos perder na nossa vida o hábito de entender espiritualidade como recompensa. Somente quando eu estou com um problema, com uma situação grave, é que eu busco, é que eu oro, e aí sim eu tenho um retorno. O nosso contato com a nossa melhora íntima, com a nossa reforma, deve ser constante. Deve ser algo em disciplina nossa. Precisamos, assim como temos os horários de nos alimentarmos, de dormirmos, de assistir as nossas séries, os nossos filmes, de fazer a nossa atividade física, e etc. Tantas coisas que nós fazemos durante o dia. Precisamos desse retorno à casa do nosso pai, que é a nossa própria casa. E quando nós fazemos esse encontro, esse reencontro, e ele é genuíno, nós temos como se fosse um banquete à nossa frente. Com muitas frutas, o melhor da comida, tudo isso simbolicamente. Toda vez que retornamos à espiritualidade, os espíritos nos acolhem sem julgar. E muitas das vezes até nos dói, porque quantas das vezes nós queríamos que os espíritos falassem é, você fez isso de errado, você pisou na bola e você está aqui de volta agora, né? querendo oração. Mas não, eles nos olham com muito carinho, com muito respeito e nos acolhem. E é nessa acolhida que nós desabrochamos, choramos, nos entregamos. Quantas coisas boas a espiritualidade nos oferece, meus irmãos? Muitas, de formas diretas, indiretas. Eles nos ajudam em muitos momentos, mesmo que à distância. E não devemos também olhar isso como uma obrigação. A espiritualidade é algo que tem que ser natural. Como nós já falamos aqui num evangelho muito, muito antigo, esse evangelho deve ser lá o de número 10 ou de número 20. Lembra que a gente falava da prece? A prece ela pode ser vivenciada em cada momento, assim como a meditação. Hoje tem muitos irmãos de outras religiões até falando sobre isso que você entender cada processo do viver como único e entender ali que há uma espiritualidade, também é um momento de prece. É claro que às vezes precisamos de nos ajoelhar ou de ir em frente a uma imagem, a uma foto, colocar uma música, aquilo que são as nossas muletas espirituais. Mas a vivência no evangelho espiritual deve vir constantemente nos nossos processos de vida. Retornar à casa do Pai, e como na primeira parábola, que Jesus fala a não segregação, a não excluir ninguém, a não abandonar ninguém, por causa de escolhas que a pessoa tem ao longo do viver. Às vezes é um filho seu, às vezes é um primo, um sobrinho, que está nessa situação hoje, precisando que alguém se reconecte com ele, que sozinha essa pessoa não está conseguindo. E vai precisar, sim, de muitas mãos, de muito apoio, talvez de alguns profissionais, e você talvez seja essa ponte. Você talvez faça o papel de Jesus ali. Você vai ter que enfrentar e ir atrás da sua ovelha que está perdida. De reconectar. E o primeiro passo é a oração. Mas não podemos parar na oração. Ah, eu vou orar para fulano que ele está num caminho tão duro. Ele está estragando a própria vida. Ah, muito bonito. Muito bonito. Que Deus abençoe. Mas não podemos parar nisso. E não podemos só terceirizar preces. Nossa, Fulano está num caminho muito ruim. Vou ligar lá para o centro e colocar o nome dele. Mas e aí? Você também não vai orar? Não vai colocar no seu evangelho no lá? Não vai pedir a Jesus que interceda por essa pessoa, que tua o mentor ou a mentora dele lá? Podemos fazer e ter esses momentos, meus irmãos, mas nunca deixar só nas mãos dos outros. Espiritismo, cristianismo também é atividade. Jesus está sempre falando de atividades no Evangelho. Ele está sempre em atividade, ele está sempre trabalhando. E Jesus era um homem com quê? Todos os recursos espirituais possíveis que ele pudesse alcançar, porque foi e é a mente mais sadia que encarnou aqui neste planeta, tinha uma condição espiritual e psíquica muito grande, e mesmo assim não deixou de movimentar. Ele entendia o Evangelho como um movimento. Entendia não, porque é assim o é. Assim o é. E o movimento, quantas das vezes o movimento nos cura, nos promove uma libertação. O trabalho que nós fazemos com a mão, as mãos, a execução. Quando eu digo mão aqui, eu estou falando execução. Quantas vezes com a execução das nossas forças, do trabalho... É que nós vamos sair do nosso processo de adoecimento psíquico. Através da fala, como nós falamos no evangelho passado, mas também através do trabalho do processo. Ah, William, mas eu sou muito rico, eu não preciso mais trabalhar, eu já estou aposentado. Que bom, graças a Deus. Mas não é esse trabalho que eu me refiro aqui. É o trabalho em prol do próximo de você mesmo. Que aí você que vai entender que tipo de trabalho é esse. Que tipo de movimento você pode fazer e se você tiver com dúvida, você pode hoje mentalizar Jesus e pedir, me dê uma instrução, mestre. O que eu posso fazer hoje para ajudar alguém ou para ajudar a mim mesmo? Não é esse trabalho de colocar comida na nossa dispensa, pagar as nossas contas, os nossos boletos. Esse é ótimo, é digno. Esse também nos cura em muitos momentos, mas se você hoje não tem necessidade dele, se você tem uma condição financeira boa, se você não precisa mais se preocupar com isso, se você já aposentou, já conquistou tudo que tem na sua vida, maravilha! Mas e aí? A vida é só isso? A sua vida vai se paralisar? Quantas pessoas aposentam? 10, 15, 20, 30 anos antes do desencarne? E aí vocês vão ficar esse tempo só na ociosidade? É muito bom! É importante, é preciso estar em momentos ósseos. Ler o livro que a gente quer, passear, viajar, descansar, dormir até mais tarde, que bom. Mas será que é só isso? Nós estamos trazendo aqui essas parábolas hoje, que se a gente colocar essa parábola hoje e colocar 60 palestrantes espíritas, cada um vai ter uma interpretação. É a que está vindo aqui agora, neste momento, através da intuição dos nossos queridos benfeitores. O movimento... Não excluirmos ninguém. Toda vez que nós voltarmos para a espiritualidade, ela vai estar pronta para nos receber. E às vezes, quantos anos nós viramos as costas? Reflita, independente da religião, como a gente trouxe aqui. Quando nós estamos no movimento de espiritualidade, de movimento de intenção ao bem, como a nossa vida flui, não que nós deixamos de ter problemas, isso é uma ilusão. Teremos problemas sim, pessoal, porque a vida é assim. Um dia amanhece com um probleminha, um dia não é um dia tão feliz. Temos uma situação que acontece na família, que acontece com um amigo. Só que quando nós estamos com um pensamento saudável, quando nós vamos obtendo ferramentas saudáveis que muitas das vezes... Nós vamos construindo no processo de autoconhecimento, nós passamos pela turbulência, é como se estivéssemos num avião. Nós passamos, o avião treme, a gente fica até com medo, inseguro de cair, as mãos ficam frias, aqueles que tem mais medo até choram. Só que ali nós vamos ter a condução num pensamento saudável de passar. É um momento passageiro, daqui a 10, 15 minutos a gente já passou por essa turbulência vamos chegar em paz lá embaixo, vamos retornar em paz. É mais ou menos assim o processo de viver e a gente tem trazido isso muito aqui, repercutindo mais uma vez, uma vez as palavras do Chico, que tudo passa, mas que possamos ser, nesse passa, passageiros ativos na nossa execução. Se estamos passando, seja por qual momento for, nós vamos estar conscientes, integrados e vivenciando-os como aprendizado, e não como figurantes do nosso próprio viver. Vamos à leitura hoje do nosso evangelho, pessoal. Saiu para nós aqui o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Capítulo bem interessante, vai falar sobre a questão da avareza, né? os problemas aí de sermos pão-duros, popularmente falando. Vai falar das questões do dinheiro, né pessoal, e, e especificamente saiu para nós aqui o emprego da fortuna, acaba que tem um pouco de relação aqui com o nosso evangelho de hoje. Então assim, no início do capítulo, que é o item 11, eles vão perguntar qual é o melhor emprego da fortuna. E aí os Espíritos respondem aqui, procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema está o segredo de bem pregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraza a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o um infeliz, que o reergue sem humilhá-lo, rico, dá do seu supérfluo, faz o melhor, dá o teu necessário, porque do teu necessário ainda é o supérfluo, mas dá com sabedoria, não repilas o queixume com medo de seres enganado. Mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida e vê-se o trabalho, os conselhos, a afeição. Mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses às boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros de instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor E eles frutificarão é, Te averos, o espírito 1861 Bom pessoal Aqui nós podemos traduzir em riqueza O que é riqueza para você né? O que é ter condições para você Para muitas pessoas é uma conta amontoada de dinheiro São propriedades, é fazenda, é ouro Para outras pessoas é ter saúde Para outras pessoas é ter inteligência para outras pessoas é ter boa comunicação, é fluidez, independente de como é a sua riqueza hoje, de que forma você está empregando ela. De que maneira você distribui os bens que Deus te emprestou nessa encarnação. E como? Fala ali no Evangelho. Não adianta dar o supérfluo ou das migalhas que caem das nossas mesas. Não. Quantas pessoas são assim, né? Hum, essa meia tá furada. Ah, esse tênis aqui já desgastou tanto, vou doar, né? já está furado. Nem a pessoa mesmo usa e está lá do ano para uma outra pessoa. Óbvio, pessoal, tem coisas de segunda mão que são muito bem preservadas ali, né? usou-se pouca vez. Eu já trabalhei quantas das vezes em bazar de centros espíritas, quantas das vezes também distribuição de roupas a pessoas em situação de rua. E nos chegava roupa rasgada, sujas, roupas que claramente a pessoa que doou, ela nunca mais iria usar. Ou seja, roupas que não servem para doar para mais ninguém, né pessoal? Então nós temos que ter um bom senso. O que está chegando às suas mãos hoje? Lembra na parte do evangelho, não saiba a sua mão esquerda o que a sua direita faz. Vamos deixar... O fluido do que entra também sai. Não vamos ficar presos às questões materiais. Quando a gente se liberta disso, as coisas têm uma fluidez. Por isso que todo avarento tem aquele semblante, muitas das vezes, pesado, endurecido que a qualquer contrariedade que o seu dinheiro tem que ir embora, a pessoa treme na base, com uma ansiedade que vai faltar, o que ele vai voltar à pobreza. E muitas das vezes desencarna sem aproveitar 1% da sua fortuna. Deixa de viajar, deixa de aproveitar com a família, com os amigos, situações que poderiam engrandecê-lo espiritualmente. Sim, obviamente, pessoal, a os momentos em família, em amigos, em viagens, não engrandece somente o nosso ego ou a nossa vaidade, não. Nós aprendemos muitas situações observando os outros. Quantas pessoas em viagem, com outras famílias dividindo uma mesma casa, percebe o funcionamento de vida daquela família e vê, traz os exemplos para dentro de si observa como a sua família é muito bem estruturada. Às vezes é uma família que no primeiro dia todo mundo fica bem, né? Fica 15 dias na praia com três famílias reunidas que todo mundo começa a ver o problema da família do outro. Ver as brigas, as chateações, as questões que acontecem. Então é aprendizado sim. E nós vamos nos impedindo de vivenciar essas oportunidades, muitas das vezes, com medo. Chegamos no plano espiritual, às vezes, com muito ouro, muito dinheiro acumulado, que fica na terra para os herdeiros e não damos valor. O que esse capítulo vai dizer é basicamente isso. O que é a riqueza que você tem e por que, que você... Tem medo de distribuir. Muitas pessoas, às vezes, têm um conhecimento e têm medo de distribuir esse conhecimento, que acha que a outra pessoa pode pegar esse conhecimento e compartilhar de uma outra maneira. Conhecimentos também são para ser compartilhados. Avareza, gente, só nos enrijece. Como Jesus também nos disse, o nosso tesouro está onde está o nosso coração, nós podemos usufruir dos bens materiais e não tem nada de errado o espírita ou o cristão ou qualquer outra religião, a pessoa ter dinheiro, ter condições financeiras, desde que chegue a isso de uma maneira honesta, desde que ele entenda de que forma que esse dinheiro chegou e de que forma esse dinheiro está impactando, quais as riquezas que vêm à minha mão e quais as formas que eu vou lidar com ela, é exatamente isso. Não também, pessoal, que vamos sair distribuindo e ficar sem nada. Porque nós temos a nossa família, nós temos as nossas contas para pagar. Mas, às vezes, nós fazemos coisas, como diz, né, que até o espírito inferior do vida Nós temos que avaliar. No livro O Consolador, Emmanuel foi perguntado sobre, na questão 215, os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos. né? Aquele, sabe aquela pessoa que está sempre com sorte, está sempre ganhando aqui, ganhando ali, tem uma facilidade? E aí o Emmanuel responde assim. Aquilo que vocês chamam sorte representa uma situação natural no mapa dos serviços de espírito reencarnado. Sem que haja necessidade de admitir a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte... É uma prova de muita responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. E é o que mais acontece, né, pessoal? Aquela pessoa que tem sorte, que sempre está ganhando, o que, que acontece? Ela vicia, gera um vício que ela também vai perder mais dinheiro. Como Emmanuel está dizendo aqui, a sorte também é um mecanismo, é um patrimônio que Deus nos dá. Só que nós, às vezes, utilizando ele ou ela erradamente, nós vamos ter o mesmo risco de ter muito dinheiro e não utilizar ele para o bem. Ponto. Como é o famoso caso lá do Chico, né? Que o homem queria ganhar na loteria. Chico, Chico, eu quero ganhar na loteria. O que o Chico falava com ele? Meu irmão, ora, peça a Deus e acredite. Se você tiver que ganhar, você vai ganhar. E o homem ganhou na loteria. Só que ele faz uma promessa para o Chico. O que, que ele fala para o Chico? Chico, eu ganhando na loteria, eu vou te dar 30% ou 40% na época para o Centro Espírita, para você terminar de fazer as obras. O homem ganha, imediatamente ele muda-se de Pedro Leopoldo, vai para Belo Horizonte, e Chico nunca mais o vê. Porém, um dia, passado algumas décadas... Duas décadas, eu acho, uma década, o homem desencarna. E aí ele chega no plano espiritual, é levado à reunião mediúnica do Chico. E quando ele chega lá, imagina a vergonha que ele tá com o Chico. E aí o Chico falou oh, meu irmão, Chico acolhe ele naquele momento. Sabe o que o Chico faz com ele? Uma festa, como aquele pai fez, quando seu filho, que gastou toda a sua fortuna na rua volta, Chico dá quase um banquete ali para ele, ô oh, meu irmão, seja bem-vindo, que bom te ter aqui na nossa reunião, eu não sabia que você já tinha passado por outro plano vem cá, seja bem-vindo nós te amamos imagina pessoal imagine a cara deste homem no plano espiritual Chico está lá, né fazendo um banquete para receber ele Cristo também faria isso e ele fica ali apavorado, por quê? Chico não julgou, mas a consciência dele estava lá pesadíssima. Ele, Chico, Chico, por favor, eu não te dei o dinheiro da loteria. Me perdoa, Chico, me perdoa. E aí Chico vira para ele e fala, meu irmão, vá em paz. Quem tem que te perdoar é você mesmo. A gente não está aqui para te julgar. Mas esse caso, pessoal, nos traz uma grande reflexão da nossa responsabilidade com os bens que Deus nos emprestou, porque ninguém é dono de nada na terra. Nós somos locatários temporários, ou de uma casa, ou de um apartamento, ou de um carro. É temporário. Tudo passa. É passageiro. Somos passageiros. E nesse momento que estamos vivenciando aquela etapa, é o que nós temos que fazer melhor. Esse irmão, ele não era obrigado... A prometer para o Chico 40% do seu prêmio na loteria. Muito menos 1%. Ele prometeu porque quis. E uma vez ele prometendo, ele comprometeu a consciência dele. Quantos de nós fazemos isso? Olha, se eu tiver dinheiro eu vou promover isso, eu vou te dar uma casa, eu vou pagar o seu plano de saúde, eu vou pagar a sua faculdade. Então nós geramos uma responsabilidade não com Deus, mas com a nossa consciência mesmo. Porque a nossa consciência tem que estar tranquila para dormir. Quando nós deitamos, é o maior patrimônio que nós temos. Então, se você prometeu, cumpra. Cumpra enquanto encarnado para não gerar consciência pesada no plano espiritual. Luto adoecido no plano espiritual. Essa é a mensagem do evangelho de hoje, meus irmãos. Vamos para a mentalização final. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o processo de mentalização, de meditação, de oração. É o momento que nós entramos em contato conosco mesmo. Sinta-se mais confortável, encha os seus pulmões de ar, solte devagar. Naquela mesma sequência que nós sempre ensinamos aqui, encha como se fosse para levar o ar até o topo da sua cabeça ou enche os seus pulmões bem devagar. Solte devagar, sinta-se mais tranquilo, relaxa os pés e as mãos e vamos iniciar a nossa mentalização. Hoje estamos aqui mais uma vez com os queridos amigos da Colônia das Águas que já chegou aqui alguns minutos antes do Evangelho. Esses queridos irmãos que vai nos levar hoje, vai nos conduzir a um processo de limpeza, mais uma vez, espiritual. Você está numa sala ampla, confortável, sentado. E neste momento, você vê, é como se fosse um hospital, porém muito mais moderno que os hospitais aqui da Terra. Enfermeiras e enfermeiros estão extremamente limpos, impecáveis. Sorridentes, solícitos, eles estão chegando para nos atender. Junto deles, um ancião. E todos vocês passarão por este Senhor que vem nos ajudar hoje. Esse espírito que por muitas encarnações trabalhou com a medicina, com a enfermagem, com a saúde e também com os movimentos espirituais na terra. Nosso querido irmão... Nosso irmão vai fazer com você uma anamnese. O que é uma anamnese? Ele vai fazer uma avaliação do seu perfil. E ali você vai poder levar as suas queixas para esse irmão. Entregue para ele verbalmente, através do seu pensamento, o que você tem de problema físico e mental e espiritual. Lembrando que aqui é um tratamento triplo. Psíquico, físico e espiritual. Você vai falar com ele em poucos minutos a sua necessidade. Quais são os seus problemas orgânicos, físicos? Você tem alguma doença crônica? Ou você tem alguma doença que você descobriu recentemente? E você vai falar também... Sobre as suas questões psicológicas, pode falar rapidamente. E também espirituais. Essa anamnese está sendo coletada por esses enfermeiros, amigos. As nossas queridas estão vestidas de branco. Com flores azuis na cabeça. Os nossos irmãos estão de branco. com um leve casaco azul o nosso irmão está de branco com um turbante amarelo essa é a equipe espiritual que veio nos auxiliar hoje não deixe de falar o que você precisa hoje não sei se você irá conseguir 100%, mas os nossos irmãos farão o possível. Após você passar para essa anamnese, você entrará numa sala. É uma sala toda de vidro, porém ninguém te vê lá dentro e nem você vê ninguém lá de dentro. A sala magneticamente fica com o ambiente que você escolheu agora para você. Qual o ambiente que te traz mais conforto, que te lembra de saúde, de esperança, de amor? Independente do que seja, pense. E magneticamente, todos esses vidros formarão esse espaço. Seja mata, montanha, rio, cachoeira, mar. Seja uma cidade que você se sente acolhido. Pense. Você estará mais confortável no processo que iniciará agora, que é o processo magnetizador dos nossos irmãos da colônia das águas. Você está numa poltrona, levemente deitado, porém não totalmente deitado, e eles iniciam os movimentos de paz. Você se sente quatro, cinco vezes maior do que seu tamanho normal. E cada vez que você cresce, eles avaliam os seus, o seu perispírito, sua corrente sanguínea, eles avaliam seus órgãos, avaliam também seus ossos, sua massa muscular, avalia o seu sistema nervoso central. Todas as suas células é uma avaliação completa, um exame minucioso. Vamos agradecer essa oportunidade, meus queridos. E óbvio que esse tratamento não termina aqui. Você iniciou aqui uma primeira etapa, um exame. Você vai sair melhor fluidificado, você vai receber o passe. Porém, esse tratamento continua durante a noite. Portanto, meus irmãos, tente se desligar um pouco antes de dormir nessa noite. 15, 20 minutos antes, faça uma prece, ouça uma música... E se conecte aos mentores da colônia das águas. Esse é um tratamento mais longo. Aqui nós estamos na anamnese. Mas você também vai se sentir saindo daqui um pouco melhor, um pouco mais energizado. Porque todos nós receberemos o um passe agora. E é claro, se você tiver a necessidade, você será levado à noite. Ah, mas e se eu não tiver necessidade? Muito provavelmente, mesmo assim, você receberá mais um passe. Neste momento, se você quiser deixar o nome de uma pessoa, lembre de uma pessoa que está com necessidade do amparo dos mentores da colônia das águas. Pessoal, hoje nessa meditação, eu vou pedir em especial para vocês pensarem em alguém encarnado que esteja com alguma doença física, ou esteja internado, ou que esteja com uma doença crônica, a doença crônica é aquela doença que persiste ao longo da vida, a pessoa tem que tomar medicação por muito tempo, como diabetes, HIV, uma hipertensão, uma doença autoimune. Então, pensa, se vocês lembrarem de uma pessoa nessa situação, pensa firmemente nessa pessoa, no nome, no rosto, peça ajuda a eles também por essa pessoa. Nós vamos fazer a prece final aqui enquanto vocês tomam paz, sintam-se recebendo paz. Estenda as mãos para cima e vamos orar. Mestre amigo Jesus, neste momento conectados com os irmãos da Colônia das Águas, agradecendo muito por esses queridos amigos que mais uma vez estão aqui conosco, derramando sobre nós o perfume exalando sobre nós as irradiações. Querido Jesus, autoriza-nos esse tratamento mais uma vez e permita-nos relaxar e limpar o nosso psiquismo e também o nosso perispírito. Com os movimentos rítmicos, auxiliando-nos na energia, os benfeitores, esses enfermeiros e enfermeiras tão queridos da colônia das águas, nos auxilia com muito carinho, muito amor e muito detalhe não se esquecendo de nenhuma região do nosso aparelho psíquico, físico e espiritual. Nós agradecemos a cada um desses espíritos que se dedicam muito da colônia das águas, esses irmãos e irmãs. Muito obrigado. Sentindo nossos irmãos nos ajudando, fixa no seu problema, seja ele físico, espiritual... Peça, acredite, que esses conhecimentos possam ficar também conosco. Nós agradecemos imensamente, Jesus. Agradecemos por essa experiência mais uma vez do Evangelho no Lar. E pedimos nesse momento a autorização para encerrarmos este momento. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, queridas, irmãos e irmãs, vamos voltando? Pode ficar tranquilo. O tratamento com a colônia das águas continue na noite de hoje e nas próximas também. Esses benfeitores, juntamente com esse irmão que está aqui conosco, ele nos ajuda e vai nos ajudar sempre. Muito obrigado a ele também. Vamos mexendo as extremidades das mãos, dos pés, sentindo o nosso ambiente, a nossa cadeira ou o nosso sofá, sinta o ambiente onde você está, abra os olhos lentamente agradecendo a Deus e beba sua água fluidificada. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês que chegou até aqui, peço a gentileza de curtir, de compartilhar, escreva aí nos comentários como está sendo a experiência, a cidade, o estado, o país aonde você está falando nos acompanhe também e nós vamos agora mandar um abraço para o pessoal que tem nos acompanhado aqui no Evangelho um abraço para Maria Aparecida Lima Loureiro de São Paulo muito obrigado a Beth Gomes está sempre aqui com a gente, um grande abraço minha amiga, a Isamar chamou chamorro está sempre aqui com a gente também, Denise Alexandre, um grande abraço, Elizabeth Silva de Mogi das Cruzes em São Paulo, um grande abraço, a Cris Belino Oliveira, um grande abraço, a Ive Ribeiro, um abraço também, Kátia Abreu, está sempre aqui também, um grande abraço, minha irmã, que Deus abençoe, Alberto Lima, um grande abraço, Rosa Maria, um grande abraço de Portugal, da cidade de Porto. Um abraço aí para o pessoal também de Portugal que nos acompanha. Obrigado a Miriam Nasser também. A Maria Alice Cerqueira Silva. A Edilane Cabreira Conceição Costa, também de Portugal. De Lagoa Santa, em Minas Gerais, a Elizabeth Fernandes. A Natalícia Fonseca, do Rio Verde, de Goiás. Maria Cristante de São Paulo, um abraço O Antônio Teles de Diadema, um abraço A Maria Solange, um abraço também De Frutal em Minas Gerais, a Oucia da Maceno O Bartolomeu Pereira, um grande abraço De São José de Ribamar, acho que é Maranhão, né? Um grande abraço, Bartolomeu Leonardo Smith, sempre aqui com a gente, também um grande abraço Nayara de Almeido, de São José do Rio Pardo, de São Paulo, Jacira Cabral, um abraço. Luana do Japão, Luana Suzuki, está sempre aqui também. Branca Ramos, Janaína Ribeiro, da Irlanda, uma grande amiga. De Juiz Fora, em Minas Gerais, a Laís Mendes, um abraço. Ela fala que faz o evangelho na companhia do gatinho, Perolito. Muitas pessoas fazem né, com os animais. Vai escrevendo aí, pessoal. Tatiana Martins, quinhonheiro, também está sempre aqui. Quinhoneiro, perdão, pessoal. O Wagner Júnior de São Paulo, na capital. Um grande abraço. A Luciene Bogo. Pessoal, continue de Recife, no Pernambuco, a Maria a Isabel. Continue nos enviando aí as boas vibrações, as orações. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E até o próximo Evangelho no Lar. Graças a Deus.